0: Bonjour la francophonie, la francophonie du cloud, nous allons parler dans cet épisode d'une nouvelle région qui est annoncée, de services qui étaient en preview, qui deviennent généralement disponibles, et puis de trois nouveaux services, que ce soit pour déployer vos containers, pour migrer vos applications ou pour analyser vos données. Le podcast AWS en français, c'est parti Bienvenue, bonjour, nous sommes vendredi aujourd'hui, le 28 mai, Euh, et comme d'habitude, nous allons parler des nouveautés des deux dernières semaines. J'en ai sélectionné six pour vous. La première... Elle va être courte et brève, c'est juste une annonce d'une nouvelle région. Vous savez que ce sont les régions euh, là où vous pouvez déployer vos applications, vos workloads, vos données. Nous avons 25 régions à l'heure actuelle dans le cloud AWS. Et puis, il y a 5 ou 6 régions qui sont en en cours de fabrication, en cours de de montage en Indonésie, en Inde, en Australie, pour parler euh, de ce côté-là du monde. De l'autre côté, plutôt en Europe, ici, il y a également la Suisse. Et, euh, l'Espagne qui, qui ont déjà été annoncés. On rajoute à cette liste les Émirats Arabes Unis où la région devrait arriver en 2022. Nouveauté dans le monde des applications web avec Amplify, vous savez Amplify c'est ce framework, cet outil, c'est difficile de définir Amplify en une phrase, c'est trois choses Amplify, c'est une, une ligne de commande qui vous permet de provisionner des services dans le cloud pour vos applications web ou mobiles donc de générer de l'infrastructure pour vous extrêmement facilement, mais c'est aussi une librairie, un SDK pour vos applications web et mobiles qui vous permettent à vos applications d'accéder à cette infrastructure que vous avez provisionnée de façon extrêmement simple. Et puis c'est également une console de déploiement et de, de CI-CD pour vos applications web, euh, Amplify euh, Console. Alors c'était en preview depuis quelques semaines, Amplify Server Side Rendering, vous savez, c'est, c'est, c'est cette technique qui consiste à, à générer de l'HTML côté serveur. C'est un peu le bon retour aux, aux pages JSP de, de, de ma jeunesse, ou en tout cas du début de ma vie professionnelle, ou ASP dans le, long, dans le monde de Microsoft. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites une application web React, il y a du JavaScript qui tourne dans le navigateur de vos clients et c'est ce javascript qui compose le le DOM HTML, donc la page HTML en faisant des appels API sur le serveur. Mais parfois vous voulez servir la même page à plusieurs utilisateurs et donc ça n'a pas vraiment de sens que chaque utilisateur soumette des appels à vos API, ça génère une charge sur vos API qui n'est pas nécessaire. Imaginez un site de news par exemple où ce sont les mêmes news, la même météo qui est délivrée à tous vos clients et donc pour ces cas d'utilisation là ça a quand même du sens comme on le faisait avant de générer les pages sur le serveur et de les cacher pour une période de temps, quelques minutes ou quelques heures en fonction du type d'information que vous souhaitez cacher et dans le monde de React ça se fait à avec du server-side rendering. Donc le JavaScript s'exécute sur le serveur, les appels d'API se font sur le serveur, et c'est l'HTML brut qui est retourné au client. Et bien à présent, dès à présent, vous pouvez maintenant utiliser du server-side rendering, typiquement avec la librairie next.js sur vos applications Amplify l'exécution va se faire sur des Lambda on Edge donc au bord du réseau côté CloudFront ou au plus proche de vos utilisateurs et ça veut dire que le résultat peut être caché mis en cache dans le, le, le cache CloudFront de manière à ne pas régénérer la page pour euh, tous les utilisateurs donc si vous développez React si vous avez ce besoin là de faire de la génération d'HTML côté serveur regardez Next.js et si vous connaissez déjà Next.js regardez Amplify Server-Side Rendering qui était disponible en preview qui est maintenant JA. GA, ça veut dire Generally Available, disponible pour tout le monde. C'est le cas également des extensions d'AWS Lambda. Donc des, des, des extensions AWS Lambda, qu'est-ce que c'est c'est, c'est, c'est un nouvel API, un nouvel SPI pour, pour Lambda qui vous permet d'interagir avec le cycle de vie d'une Lambda fonction. Donc vous pouvez enregistrer des callbacks qui seront appelés à différents, à différents moments du cycle de vie d'une Lambda fonction, d'une fonction Lambda. Donc au moment où elle est déployée, avant d'être exécutée, après avoir exécuté, etc., alors, en général, ce sont des partenaires, des éditeurs logiciels qui utilisent des extensions, par exemple, pour aller rajouter des hooks, pour ajouter du monitoring, du logging. Mais vous pouvez écrire vos propres extensions et, et également. Je pense à un use case euh, auquel euh, j'ai, j'ai, discuté avec lequel, enfin, j'ai discuté avec un client récemment sur les réseaux sociaux, euh, de pouvoir retourner une valeur, donc la la fonction lambda retourne une valeur, aujourd'hui la fonction lambda elle s'arrête après avoir retourné une valeur et euh, mon client me disait mais j'aimerais bien moi continuer l'exécution un tout petit peu par exemple le temps d'envoyer des logs à un système, il n'y a pas besoin de faire ça avant de retourner la réponse, je peux retourner ma réponse comme ça le client a sa réponse mais en background j'aimerais bien continuer encore quelques millisecondes pour pour faire quelques appels d'API ou du clean up, c'est le genre de choses que vous pouvez faire sur euh, des fonctions AWS Lambda maintenant avec euh, Lambda Extension donc vous pouvez renvoyer quelque chose à votre client et puis euh, déclencher du code qui va faire le clean up de la fonction qui va par exemple envoyer des logs à CloudWatch. Euh, les, les Lambda Extensions avaient été annoncées il y a quelques mois déjà. Je pense euh, ne pas dire de bêtises si je, si je dis que ça a été ré, euh, annoncé à Reinvent l'année passée. Et elles sont maintenant généralement disponibles. Je vous avais parlé de trois nouveaux services. Commençons avec le premier. Il concerne les containers, un tout nouveau service qui s'appelle AWS App Runner, qui permet de créer des containers dans le cloud, de déployer des containers pour être plus précis. Le service s'occupe de tout, donc de déployer vos containers. Il gère l'infrastructure sous-jacente, il crée un load balancer, il enregistre un nom de domaine, il s'occupe des certificats SSL, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement simple pour déployer vos applications containerisées. Vous pouvez partir euh, soit d'un registre de containers, donc un container qui a déjà été publié sur un registrier comme Docker Hub ou évidemment euh, le registre d'AWS, soit vous parlez, partez même d'un, d'un, d'un source code repository comme, comme GitHub où vous avez juste un, votre projet avec vos Dockerfiles et euh, AppRunner va consommer cela, créer vos containers et les euh, déployer pour vous avec un minimum de clics dans la console. Le seul choix que vous avez à faire essentiellement c'est la taille du container donc combien de, de vie CPU et, et quelle mémoire euh, vous avez quelques réglages aussi pour l'autoscaling les, les health checks, la sécurité etc et, et c'est tout et puis vous lancez euh, vos containers c'est un prix par heure qui dépend de la taille des CPU, donc la consommation du, 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 du CPU, sur la page de pricing dont je vous mets les liens dans les notes du podcast, vous trouverez quelques exemples de pricing pour un déploiement de production ou un déploiement de développement, on parle de quelques dizaines de dollars par mois. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, mais il y a déjà ECS et EKS qui permettent de déployer des containers. C'est quoi la différence Et vous avez bien raison de, de vous poser la question. Euh, à haut niveau, et sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'a pas le temps dans, dans ce podcast-là, mais disons qu'avec ECS EKS, vous avez entièrement contrôle sur la manière dont les containers vont interagir entre eux, sur le réseau entre les containers. Vous avez toute la puissance de configuration de Kubernetes, par exemple, avec EKS, pour euh, définir les liens en, 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 entre vos containers. Pour 80% des applications, c'est pas nécessaire, c'est une complexité qui n'est pas nécessaire et donc vous pouvez vous abstraire en utilisant euh, AWS Appreneur. Donc AWS Appreneur, si vous voulez déployer vos, vos containers dans le cloud de façon extrêmement simple. <t'en> Un autre service qui a été euh, lancé euh, cette semaine ou la semaine passée, c'est Application Migration Service, donc un service qui vous aide à migrer vos virtuelles machines de on-prem ou d'un autre cloud vers le cloud AWS. Alors, traditionnellement, ça se faisait avec Cloud Endure, qui était une société que nous avions rachetée il y a quelque temps. J'avais fait des vidéos et des podcasts euh, sur Cloud Endure. Cloud Endure est toujours utilisé, mais plutôt dans les cas euh, de disaster recovery. Donc, vous voulez avoir une copie de votre production dans une autre région pour pouvoir faire une bascule relativement facile en cas en cas de, de désastre donc on continue Cloudanger dans ces cas de disaster recovery pour la migration on a repackagé Cloud sous un nouveau nom. Ça s'appelle maintenant AWS Application Migration Service, AMS. Donc vous pouvez imaginer AMS comme la nouvelle version de, de Cloud Endure pour les, les cas d'utilisation de migration. Comment ça marche Si vous n'avez jamais utilisé Cloud c'est extrêmement simple. Vous définissez quelles sont euh, les, les, l'infrastructure de cible, donc le type d'instance que vous voulez créer dans le cloud. Vous installez un tout petit agent sur les machines source, sur ce que vous voulez migrer, que ce soit on-prem, dans un autre cloud ou même dans une autre région d'AWS et cet agent va faire une copie euh, bloc, donc binaire bloc par bloc de, de vos disques durs de vos, de vos stockages, de vos volumes EBS euh, vers le cloud donc c'est une copie binaire combien de temps on va prendre la copie, bah, ça dépend de la taille de ces volumes et de l'activité d'écriture qu'il y a sur ces volumes, mais avec une très faible latence, vos volumes cloud vont être synchronisés par rapport à vos volumes on-prem, et donc vous avez une infrastructure cloud qu'on appelle une infrastructure de staging, d'essai, que vous pouvez essayer. Et une fois que vous êtes content avec cette infrastructure, vous définissez le cut-off, c'est-à-dire on arrête la synchronisation à partir de on-prem et cette infrastructure de staging que vous avez dans le cloud devient l'infrastructure de production. Donc très, très, très simple pour migrer des virtuelles machines depuis on-prem ou depuis un autre cloud vers le cloud AWS avec AWS Application Migration Service, AMS, qui est la nouvelle le nouveau nom, le nouveau packaging euh, d'un service que vous connaissiez peut-être déjà avant qui est Claude Ender. Enfin, dernière nouveauté pour cette semaine, un nouveau service également autour de l'analytique et du streaming de données avec Amazon Kinesis Data Analytics Studio. Ouh, ça fait des noms un peu longs à prononcer. Kinesis, si vous connaissez pas, c'est le service de, euh, de streaming de données euh, de d'AWS, donc un service entièrement managé qui vous permet de recevoir et de traiter de gros volumes de données en streaming. Euh, par exemple, des, des clickflows, des, des suites de clics dans une application web, des logs ou des données générées par euh, des capteurs, euh, pensez au, au cas d'utilisation de l'IoT. Donc Kinesis c'est cet énorme buffer qui reçoit, qui ingère vos données et sur lequel vous devez écrire euh, une application ou connecter des, des consommateurs de données pour aller extraire les données et les déplacer euh, vers euh, quelque chose d'autre comme Amazon S3 par exemple. Et souvent avant de traiter les données ou, ou même avant de commencer à, à écrire des applications pour manipuler les données, on aimerait bien un peu les manipuler de façon interactive ces données. On aimerait bien avoir une console euh, un outil graphique, un environnement dans lequel on peut euh, expérimenter, tester les données avant d'écrire des applications, et bien c'est exactement ce que fait Amazon Kinesis Data Analytics Studio. Euh, vous choisissez votre data stream, vous demandez de créer un studio, et un studio, en fait, c'est un Jupyter Notebook euh, qui, est uti- qui, qui, qui va être démarré pour vous, entièrement euh, managé, évidemment. On utilise en dessous, euh, je retrouve mes notes, en utilisant en dessous Apache Zeppelin pour vous donner un environnement dans lequel vous pouvez euh, taper des commandes SQL par exemple, et Apache Flink pour la connexion avec avec les les, les sources de de données. Donc en en quelques clics, vous démarrez cet environnement, ce notebook, et vous recevez une interface graphique dans laquelle vous pouvez euh, soit faire des analyses en SQL avec euh, Apache Zeppelin, euh, soit en Python, soit en ce cas là, donc vous avez le choix de trois différents langages de programmation je veux dire, enfin même si SQL c'est plutôt un langage de, de query, pour interroger vos données, visualiser vos données également, créer des graphes notamment avec Apache Zeppelin vous pouvez des, créer des, des, des graphes pour avoir un sens de, de la qualité des données, du type de données qui se trouve dans votre stream une fois que vous êtes content avec votre application, avec vos queries, en un clic vous pouvez les déployer comme étant une application Kinesis et ainsi exporter de Zeppelin la, la, une application euh, Kinesis que vous pouvez ainsi déployer en, en, en production donc ce service vous l'avez compris se base sur des versions open source Apache Zeppelin et Apache Flink nous collaborons évidemment avec les deux communautés euh, en contribuant à des, des bug fixes également en contribuant aux différents connecteurs pour s'inter- s'interfacer avec les autres services AWS que, que nous faisons mais on travaille également avec la communauté Apache Flink pour, euh, pour contribuer à, à des améliorations en matière de haute disponibilité euh, la classification des erreurs au runtime Enfin bref rajouter des fonctionnalités ajouter des fonctionnalités à ces projets euh, open source que nous utilisons dans nos produits et bien voilà c'était la revue des actualités des nouveautés euh, d'AWS euh, pour euh, ces deux dernières semaines de mai rendez-vous vendredi prochain pour un prochain podcast AWS en, en français j'accueillerai la start-up Paquette AI dans le podcast de la semaine prochaine. Passez un bon week-end, profitez-en bien, soyez prudents, codez bien et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.